0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Matthäus, Evangelium, Kapitel 5. Christus spricht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wir hören die bekannten Worte des Herrn vom Salz der Erde und dem Licht der Welt, sowie der Stadt auf dem Berg. Sie sind alle mehr oder weniger sprichwörtlich geworden. Was aber ist mit ihnen gemeint? Sie sagen uns, dass wir unseren Glauben in dieser Welt bekennen und nach außen wirken lassen sollen. Die Tatsache, dass der christliche Glaube bezeugt sein will, versteht sich nicht von selbst. Manch einer meint bekanntlich, dass Religion vor allem Gefühl ist, eine Art Meditation und Reise ins Ich. Vielleicht auch seelische Erfahrungen in der spirituellen Dimension, die man an magischen Orten in der Natur, in einem schönen Kirchengebäude, in einem berührenden kirchlichen Konzert sammelt. Fällt es sich so, dann kann der Glaube sich ganz und gar im Innenleben abspielen, dann braucht gar nicht in Worten und Taten nach außen zu treten. Doch so wirkungslos denkt sich der Herr Jesus unser Christentum nicht. Er erklärt das in den schönen Worten vom Salz, vom Licht und von der Stadt auf dem Berg. Der Herr spricht diese Worte in der Bergpredigt, die er am Ufer des See Genezareth hält. Sie richtet sich an eine Schar von Menschen, die sich dort versammelt hat, um ihn zu hören. Vielleicht sind es die vier oder fünftausend Menschen, die er später speist. Aber wir können wenige tausend Christus-Nachfolger, Millionen Nicht-Nachfolgern Lebensnotwendiges geben. Wir können die wenigen Christen unserer Tage, die mit Ernst Christen sein wollen, wegweisend sein für die Menschenmassen unserer Welt. Das Wort vom Salz macht es klar, bekanntlich würzen ein wenige Salzkörner ein ganzes Gericht. Wenig Salz deckt mit seinen über 80 Mineralien und Spurenelementen in vieler Hinsicht den körperlichen Bedarf. Eine geringe Salzmenge ist auch ausreichend, um Pökelfleisch herzustellen. Christen sind also der Grund, dass unsere Welt die nötigen Mineralien bekommt, die sie braucht, damit sie genießbar wird und schmeckt, damit sie konserviert wird. Umgekehrt, ohne diese wenigen Christen wird die Welt fade, leidet unter Mangelerscheinungen, gar ja, verfault wie gammliges Fleisch. Wie können fehlsame und sterbliche Menschen so eine Wirkung entfalten? Es liegt Natürlich nicht an den Christen selbst, sondern es liegt an dem Herrn Jesus, er gibt ihnen das Salz, das sie wohldosiert weiterreichen, das ist das Wort Gottes, das, das durch Wort und Tat der Christen zu den Menschen kommt. Vielleicht wundert uns der Vergleich des Gotteswortes mit Salz, wir würden vielleicht gerne hören, dass es zuckersüß ist und auch das ist es, aber erst in zweiter Linie, wenn es erlöst und tröstet. Zunächst ist das Gotteswort salzig, scharf, bisweilen auch bitter, wenn es auf uns trifft, denn es hält uns vor Augen dass wir vor Gott nicht bestehen können, dass wir vor ihm Sünder sind, die den ewigen Tod verdient haben und dass wir von unserem verkehrten Denken reden und tun umkehren sollen. Das ist natürlich Salz in unseren Wunden, das beißt und brennt, aber wir wissen von jeder tiefen Wunde, sie muss zuerst desinfiziert werden, werden. der Infektionsherd muss abgetötet werden. Der Infektionsherd in unserem Glaubensleben ist die Meinung, dass wir eigentlich doch ganz ordentliche, ja gute, anständige, aufgeklärte Leute sind und dass unser Lebenswandel vielleicht nicht perfekt, aber doch recht passabel ist. Denken wir so, und wir tun es leider immer wieder, dann hat uns die Einbildung infiziert, sie ist eine schwere, ja tödliche, geistliche Krankheit. Befällt sie uns, dann vergessen wir, dass wir vor Gott nicht bestehen können und seinem Gericht entgegengehen. Da muss Gott uns dann durch sein Wort Salz verabreichen und den Bakterien- und Virenherd der Selbstüberschätzung ausbrennen. Aber natürlich hat Gott eine positive Absicht, wenn er immer wieder Salz in unsere größte Wunde streut. Damit konserviert er sozusagen unseren alten Menschen. Genauer gesagt, er fixiert ihn bis zum Tag der Auferstehung unseres neuen Menschen, um uns möglichst ewiges Leben im Himmel zu schenken. Wenn wir uns das deutlich machen, welch einen feinen Geschmack bekommt auf einmal unser Leben, wie abgeschmackt werden uns dann die Lebensentwürfe, die nur auf diese Welt und Zeit beschränkt sind, da fehlt einfach das besondere Aroma der Ewigkeit, wie man am Meer die reine salzige Meeresbrise riecht und inhaliert, so ziehen wir Christen mit tiefen Zügen die frische Morgenluft ein, die uns von der Ewigkeit her zuweht. Je mehr Christen nun diese feine Note gewohnt sind, umso besser können sie ihrerseits Salz der Erde sein. Allerdings so gewaltig die Wirkung des christlichen Salzes ist, es hat bekanntlich auch einen hohen Preis, das Salzkorn muss seine Eigengestalt verlieren und sich auflösen, um seine Wirkung zu entfalten. So hat es der Gottessohn Jesus Christus vorgelebt. Er hat sein göttliches Leben eingesetzt als Lösemittel für die Welt und damit der Welt seinen Geschmack verliehen. In seiner Nachfolge sollen auch wir Christen nicht am eigenen festhalten, um so zu bleiben, wie wir sind, im Gegenteil, wir haben die Aufgabe, uns in der Nachfolge hinzugeben. Jesus sagt, sind wir dazu nicht bereit, so sind wir wie Salz, das keine Wirtskraft mehr in sich hat, es wird weggeworfen. Entsprechend geht es den Christen, die vorerst und vor allem auf das eigene bedacht sind. Sie landen dort, wo die anderen Menschen dieser Welt schon sind, auf den Straßen, den Plätzen, in den sozialen Netzwerken und Medien dort, wo allgemein Plätze ausgetauscht werden, die zum seligen Leben und Sterben nicht ausreichen das ist die geschäftige Welt, in der es zwar Dienstleistungen gibt und viel Gerede über die eigenen Leistungen, tue Gutes und rede darüber, aber keine wirklich selbstlose Hingabe. Das ist ein fader und verwesener Ort ohne wirkliche Zukunft. Wie anders ist das Gott sei Dank mit der Kirche Jesu Christi. Im zweiten Bibelwort sagt der Herr, dass die Christen das Licht der Welt sind. Das heißt, ohne sie ist es in dieser Welt finster. Aber inwiefern? Für das künstliche Licht sind bekannte Stromnetze zuständig, für die Erhellung der Köpfe will jede Epoche selbst sorgen, um nicht finsteres Zeitalter zu sein, und es sei es nur so, dass man sich selbst als höchst aufgeklärt und illuminiert empfindet. Doch zappendustre Finsternis herrscht in der Welt insofern, als ihr der lebendige Gott und das Leben aus Gott gänzlich unbekannt sind. Um hierüber aufzuklären, braucht es die Christen, damit sie die Menschen kundtun, dass sie von ihrem lieben Vater im Himmel zu seinen lieben Kindern erschaffen sind, dass sie auch dazu bestimmt sind, unter der Leitung seines Geistes der Auferstehung und dem ewigen Leben entgegenzugehen. Hier hört man von Skeptikern immer wieder, es würde mir leichter fallen an die Erlösung zu glauben, wenn die Christen selbst erlöster wären, oder die Christen wären überzeugender, wenn sie mehr menschliche Wärme und tätige Nächstenliebe ausstrahlen würden. Abgesehen davon, dass hier natürlich jeder Mensch selbst gefordert ist, übersieht dieser Einwand. Jesus sagt nicht, dass die Christen heroische Lichtgestalten überragender Menschlichkeit wären. Das gilt allein für den Herrn selbst. Die Christen sollen sein Licht in der Welt leuchten lassen, also das kleine Licht von Glaube, Liebe und Hoffnung, das in ihnen brennt. Aber unterschätzen wir dennoch das kleine Licht nicht. Wir wissen, wie hell selbst das kleinste Lämpchen im Dunkeln leuchtet und dass der Herr für uns betet dass unser Glaube nicht aufhöre, damit wir die Mitmenschen, die uns brauchen, stärken können. Sei es in unserem Beruf, in der Familie, in der christlichen Gemeinde, so sagt der Herr dann selbst dafür, dass sein Licht durch uns hindurch scheint und die Menschen in Finsternis auch erreicht, ja, ihnen zum Herrn hinleuchtet. Jesus warnt an diesem Punkt vor der Versuchung aus Eigennutz das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen, um die eigene Leuchtkraft nicht so schnell zu verbrauchen und um in einem geschützten Raum selbst mehr vom eigenen Licht und seiner Wärme zu haben. In dieser Weise fragen wir manches Mal, warum soll ich mich aufzehren in meiner Arbeit, warum soll ich in meiner Familie das Mädchen für alles sein oder ein Lastenträger in der Gemeinde und im Gemeinwesen sicher. Man muss sich seine Kräfte einteilen, aber man darf sie auch nicht zu so sehr zurückhalten. Unsere Kräfte, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, sind nicht dazu da, dass wir sie für uns selbst behalten. Natürlich sollen und dürfen wir sie immer wieder auffüllen, wenn sie leer geworden sind. Das gehört zur Selbstsorge. Aber wenn wir unsere Batterien wieder aufgeladen haben, dann geht es um die eigentliche Aufgabe, nicht für uns selbst, sondern für andere zu leuchten. Es gibt noch andere Arten, das eigene Glaubenslicht unter den Scheffel zu stellen. Das geschieht, wenn wir im Leben zuerst und vor allem auf unser materielles Auskommen sehen oder wenn wir die Motivation zum Tun des Guten nicht daher beziehen, dass wir dazu von Gott den Auftrag haben und damit unseren Mitmenschen dienen sollen, sondern aus der Absicht vor anderen zu glänzen, sie zu beeindrucken, ihnen zu gefallen. Bleibt dann der gewünschte Erfolg aus, verlieren wir schnell den inneren Antrieb, ja werfen vielleicht sogar die Flinte ins Korn, dann haben wir vielleicht ein Strohfeuer entfacht, doch unser Glaubenslicht kann keine wirkliche Strahlkraft entfalten. Denken wir an eine noch weitere Spielart des geteilten Lichtes. Hier tun wir durchaus etwas nur um seine willen. Auf unsere Arbeit in der Familie, in der Gemeinde entfalten wir vielleicht den Ehrgeiz, unsere Sache gut zu machen. Aber vielleicht wollen wir gar nicht Gott und unseren Mitmenschen zuliebe unser Licht leuchten lassen, sondern um unserem eigenen Anspruch zu genügen und ein erhabenes Gefühl dabei zu haben, um uns selbst edel, hilfreich und gut zu fühlen. Wie also lassen wir unser Licht richtig leuchten? Wie stellen wir es auf einen Leuchter, sodass es den Menschen, an die wir gewiesen sind, auch scheint? Hier kommt es vor allem darauf an, dass wir die richtige Absicht haben mit dem, was wir sagen und tun. Wir können auch die Menschen darauf hinweisen, dass wir keinen persönlichen Dank von ihnen erwarten für das, was sie von uns bekommen, sondern dass sie darüber vor allem Gott dankbar sein sollen und ihn loben sollen. Im dritten Bildwort beschreibt der Herr nicht allein die Strahlkraft einzelner Christen und christlicher Häuser, sondern der christlichen Gemeinde insgesamt. Er spricht ja von der Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen sein kann. Sie ist zu dem Zweck am Hang oder auf dem Berg gebaut worden, dass man sie gut sieht, sogar aus der Ferne, so wie auch unsere Kirche wohlweislich am Hang errichtet worden ist, sodass man sie schon von Weitem erkennen kann. Aber das gilt nicht nur von einem imposanten Kirchengebäude in exponierter Lage. Bekanntlich gibt es viele unscheinbare Bet- und Gemeindesäle, die von außen gar nicht zu erkennen sind, in denen dennoch die christliche Gemeinde zusammenkommt. Der Herr Jesus macht seine Gemeinde zur Stadt auf dem Berg, selbst die Gemeinden, die in Tälern und Häuserschluchten oder im Internet zusammenkommen. Er beruft ja Menschen aus allen Völkern und aus allen Zeiten in seine Kirche hinein, Ihr findet alle Weltorientierung und Wegweisung. Das gilt ganz gleich, wie viele Menschen im weiteren Umkreis dann das auch registrieren. Sehen wir genauer, wie soll und kann die Gemeinde Jesu Christi Strahlkraft in dieser Welt entfalten. Dadurch vielleicht, dass der Staat ihr den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes zugesteht oder indem die Kirche immer größere Strukturen anstrebt, um durch die Masse an Mitgliedern, Finanzkraft, Organisationsstärke, Sozialeinrichtung, einer der großen Spiele in unserer Welt zu sein und Gewicht in die Waagschale werfen zu können. Doch die Kirche Jesu Christi ist dort, wo das Wort des Herrn erklingt und seine Sakramente verwaltet werden, ganz gleich wie groß oder wie klein die kirchliche Organisation drumherum ist. Durch die Gnadenmittel des Herrn ist die schöpferische Kraft da, die die Kirche mitten in dieser Welt schafft und erhält und zugleich auch die Strahlkraft, die in die Welt hineinwirkt. Wie genau leuchtet die Gemeinde am besten so, dass sie eine geschäftige, kundenorientierte Gemeinde ist, die ein buntes Programm für verschiedene Altersgruppen zusammenstellt? Soll die Gemeinde ausstrahlen, dass sie eine Dienstleisterin ist, die subjektive Bedürfnisse nach Gemeinschaft, nach sinnvoller Beschäftigung und nach Sinnangeboten erfüllt? Allerdings in diesem Fall fragt sich natürlich, was die Gemeinde dann von einem Verein oder einer Volkshochschule unterscheidet. Die Menge nicht spezifisch christlicher Aktivitäten wird verdecken, dass die christliche Gemeinde aus Gott lebt und der Welt das Evangelium zu verkündigen hat, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wenn die christliche Gemeinde tatsächlich aus ihrer Quelle lebt aus dem treinen Gott und seinem Wort, dann ist sie die orientierende und wegweisende Kraft in dieser Welt, aufgrund der Wegweisung, die sie im Wort Gottes findet und in Wort und Tat an die Welt weitergibt. Deshalb kommt die christliche Gemeinde bekanntlich auch zum Gottesdienst und zu Andachten zusammen, an den Sonn- und Feiertagen, aber auch an den Werktagen, um hier Gottes Wort und seine Sakramente zu empfangen und solchermaßen gestärkt und unter der Leitung des Heiligen Geistes wieder an die alltäglichen Aufgaben zurückzugehen. Geistlich erfüllte Menschen reflektieren dann in die Welt hinein, was diese benötigt, so wie Moses Gesicht regelrecht leuchtete, wenn er von der Begegnung mit Gott zurückkam. So strahlen Christen aus, dass sie nicht nur Bürger dieser Welt sind, sondern auch Himmelsbürger, die aus Gott, die in Gott und zu Gott hin leben. Das ist durchaus sehr wesentlich für unsere Welt, die vom heilsamen Bezug zu Gott und seinem Reich zum Teil nichts weiß, zum Teil auch nichts wissen will oder den Bezug auch immer wieder verliert. Am Ende betont der Herr Jesus ausdrücklich, dass die Leute unsere guten Werke sehen sollen, damit sie den Vater im Himmel loben und preisen. Jesus meinte die Werke Gottes, die wir in der Kraft des Heiligen Geistes tun sollen und können. Diese Gotteswerke sollen wir uns in der christlichen Gemeinde zu eigen machen und sie tun. Warum eigentlich betont der Herr ausdrücklich die guten Werke in der Kraft des Heiligen Geistes? Er tut das, damit unser Christentum nicht nur Theorie bleibt, sondern auch wirklich wird, so wie es auch in anderen wichtigen Lebensbereichen darauf ankommt, dass Wort und Tat übereinstimmen. Ein Liebespaar zum Beispiel beschwört die gegenseitige Liebe nicht nur mit romantischen Worten, sondern lebt sie auch. Eltern sind nicht nur auf dem Papier Eltern ihrer Kinder, sondern treten in Wort und Tat für ihre Kinder auch ein. Entsprechend beschränken Christen ihr Christentum nicht auf die festlichen Großereignisse, sondern lassen ihren Glauben Früchten bringen, etwa indem sie sich in Gottesdienst und Gebet üben, indem sie gegen den alten Menschen und seine Laster ankämpfen, indem sie den Früchten des Heiligen Geistes Raum geben, etwa Demut, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit, Dankbarkeit, Friedfertigkeit und andere mehr auch indem sie Dienste übernehmen in unterschiedlichen Lebensbereichen in Familie, Beruf und christlicher Gemeinde und schließlich, indem sie das Wort Gottes ihre Hoffnung nähren lassen angesichts der Vergänglichkeit des Lebens und unserer Welt. So kommt es also durchaus auf die Praxis und Wirkung unseres Christseins an und durch die Hilfe von Jesus Christus werden wir dazu in die Lage versetzt, zu strahlen, wo wir sollen, sein Heiliger Geist befähigt uns, uns als Kinder des Lichtes in Gottes Werken zu üben, denn der Herr Jesus spricht uns an, er sendet uns auch, er gibt uns die Kraft zu wirken, er öffnet sogar den Menschen den Sinn, so sodass sie das Besondere sehen und dankbar annehmen, das Gott durch uns tun will. Wir bitten den Herrn, dass er uns begleite und durch seinen Geist helfe, unsere Berufungen anzunehmen und in ihnen auf den treinen Gott zu verweisen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist das, unser Meinen und Verstehen, der bewahr uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.